0: Paul Pironnet présente « Mon petit pas du
1: mois ». Bonjour Paul Pironnet, passionné par le monde humain et sa transformation permanente.
0: « Mon petit pas du mois », le podcast pour progresser dans ma vie. Bonjour à tous et bienvenue dans « Mon petit pas du mois », le podcast pour progresser dans ma vie. Un programme qui doit nous permettre, vous le savez, au gré des épisodes, de progresser dans notre quête de révélation et de transformation de soi N'hésitez pas à réagir après l'écoute de cet épisode, à laisser également vos commentaires sur les plateformes de diffusion de podcast comme Apple Podcast ou Spotify. Paul, il y a 15 jours, on évoquait ensemble le contrôle et la maîtrise. Quelle différence, toi, tu fais entre les deux On évoquera ensuite le thème du lâcher prise.
1: La maîtrise, c'est maîtriser le processus. Et on perd le contrôle quand on a perdu le processus. En fait, Donc, contrôler, c'est tenir au fond la bête. Euh, maîtriser le processus, c'est la manière de conduire la bête. Je ne sais pas si je me fais comprendre, oui, mais c'est si, deux si. choses pour moi qui sont, qui sont, sont différentes. vraiment différentes. Mmh.
0: Ce qui veut donc dire que face à une difficulté de la vie, quelle qu'elle soit, il faut toujours essayer d'avoir un, un temps d'avance pour mettre en place un protocole.
1: Voilà. Si je fais une omelette, par exemple, je commence à la perdre. Si j'ai le maîtrise des processus et des lois qui sous-tendent la, la réussite d'une omelette, ben je peux me remettre dans les lois qu'il faut pour que ça fonctionne, en fait.
0: Est-ce qu'on peut rater une omelette
1: <rire> bah ben oui on peut la rater de, de mille et une façons sauf quand on est passionné parce que quand on est passionné de l'omelette eh ben, voilà. par contre si on, est, si on doit faire une omelette qu'on n'est pas très porté par ça et qu'on voilà, ne fait pas trop attention voilà. mais quelqu'un qui, qui rate son omelette si à côté de lui il a un passionné ben, il va le voir tout de suite et va, il sera capable de la rattraper rapidement mmh. pourquoi parce que lui il maîtrise le processus il est passionné par la maîtrise du processus je contrôle la situation parce que je maîtrise le processus. Voilà. Bon,
0: Paul, en tout cas, je te mets au défi de me trouver un passionné de l'omelette.
1: <rire> eh ben, écoute, je sais comment trouver? <rire> il regarde autour de lui, coup. en plus. Laissez-nous un petit message sur le <rire> truc si vous êtes un passionné d'omelette. <rire> bon,
0: celui qui décide d'accepter de ne pas tout maîtriser aussi, de ne pas tout contrôler, c'est celui qui s'autorise parfois à lâcher prise. D'accord avec ça?
1: Alors, il y a deux choses dans le lâcher prise. Lâcher prise, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on comprend pas toujours. Lâcher prise, c'est accueillir ce qui est et co-construire avec. Et il y a des fois, on ne maîtrise pas. Je peux avoir une émotion, être pris d'une émotion, je ne maîtrise pas, je l'accueille et je co-construis avec, en fait. Mais on se rendra compte que plus une personne accueille et lâche prise, en quelque sorte, sur son émotion, plus il y a comme une intelligence intérieure qui va faire que, du coup, elle gère mieux, en fait, cette situation-là. Donc, le lâcher prise, c'est un peu comme le joueur. Tu sais, ça nous est tous arrivé. Tu es dans une salle, une grande salle. Tu as une boule de papier, tu as une poubelle à 8 mètres de là. Tu regardes la poubelle, tu envoies le papier et boum, ça tombe pile dedans. Alors évidemment, tout le monde est impressionné. Tiens, refais le nous. Et là, il t'en faut 7-8 avant de la remettre au ouais, bon endroit. Ouais. Pourquoi Parce qu'il y a la pression de l'enjeu. L'enjeu de recommencer. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi intérieure qui n'est pas relâchée. Et c'est Yannick Noah qui disait une belle phrase il disait La joie précède la victoire. La joie, c'est quand on a le plaisir de jouer. Je pense que le plaisir du jeu, eu ou du jeu, JEU, réduit l'enjeu. Par contre, l'augmentation de l'enjeu réduit le jeu, JEU, -E eu Et ça, c'est intéressant parce que d'un côté, on a lâché prise. Si je gagne, c'est super. Mais si je ne gagne pas, ce n'est pas grave. Maintenant, si jamais je rate et que je sais que je vais perdre un million d'euros, ou peut-être la vie, ou peut-être la reconnaissance de je ne sais pas qui, bah, l'enjeu, il est très fort. Et moi, je me souviens, par exemple, pour avoir accompagné des sportifs de, de haut niveau et même au niveau euh, Jeux Olympiques, eh ben, c'est la première chose sur laquelle je suis toujours attentif, c'est comment il vit le fait d'échouer. Parce qu'il y, y a quelque chose dans le désir de gagner qui est très fort, mais il y a aussi quelque chose psychologiquement qu'il faut absolument prendre en compte, c'est quelle est la conséquence si jamais je ne gagne pas. Et moi, je sais que un truc que je faisais systématiquement, pour amener le sportif à être plus en maîtrise et moins en contrôle, parce que je sais que c'est la maîtrise qui mène plus loin que le contrôle, c'est le fait de l'amener à identifier quelles sont les grandes valeurs qu'il va nourrir à travers le fait d'avoir gagné. Au fond, qu'est-ce que ça va satisfaire chez lui, d'important chez lui, vis-à-vis -vis de ses proches, de sa famille, etc. Et D'aller assez loin dans cette conséquence mm -hmm. pour ensuite faire travailler mon sportif sur toutes les autres façons de nourrir cette même finalité.
0: Sans passer par la pas victoire.
1: Coup, sans passer par la victoire. De façon à ce que la victoire soit juste une option. Et le top du top, c'est quand on arrive pour jouer la victoire, mais c'est complètement OK si je ne réussis pas. On est juste dans le désir d'eux. Et on se retrouve avec le type qui a la boule de papier, qui boit la poubelle à, à 8 mètres, qui lance sa boule de papier juste par plaisir. Il oui. est tellement connecté à l'environnement, c'est ce qu'on appelle le flow, que du coup, il a une telle relation avec l'environnement que du coup, il fait le geste parfait, en fait.
0: Et comme dirait le baron Pierre de Coubertin, l'important, c'est de participer. Donc, c'est peut-être ça le, le, le plus important, oui. finalement.
1: Oui, et de participer en donnant... Le meilleur de soi, en fait. Et le meilleur de soi, on va le chercher justement en étant dans le lâcher-prise. Parce que si on n'est pas dans le lâcher-prise, on le voit dans le très haut niveau, c'est le lâcher-prise. Il y a tellement de films qui ont mis ça en avant. Si je veux gagner, je veux gagner, je veux gagner, je veux gagner. C'est comme euh, je veux avoir cette relation, je veux tellement avoir cette relation, je veux tellement avoir ce job, il veux... une telle pression. Moi, j'ai beaucoup fonctionné sur ce mode-là. je sais ce que c'est. Tu as une telle pression, du coup, tu es, 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 es tout sauf relâché. Et la performance, ça se fait de manière relâchée.
0: Et si tu n'es pas relâché, tu te mets en danger aussi, quelque part. Voilà. Le lâcher-prise, meilleur outil pour la gestion du stress D'accord avec ça, du coup
1: ben Absolument, parce que la gestion du stress, c'est d'abord une affaire, encore une fois, de relation avec soi, parce qu'en tension, on en consomme plus du stress. Et puis après, de savoir accueillir ce stress et, et, et le gérer, c'est une affaire de, de relation, donc d'accueil, donc de lâcher prise à l'égard de ce stress. On a tous du stress. Moi-même, quand j'ai des grosses conférences ou des gros enjeux, bah, il est clair que je suis, euh, je suis sous l'emprise. Mais si jamais dans ma tête, je me dis, oulala, oh là là, je rentre dans l'insécurité qui est générée par mon cheval, c'est-à-dire la comparaison, le jugement, surtout quand il y a eu euh, d'excellents conférenciers qui sont passés avant toi, quand toi, tu arrives derrière, tu te dis, voilà, euh, ouais, est-ce que je serais à la hauteur, toi Et si je me laisse aller à ce genre de discours, bah je passe dans la comparaison, dans le doute, euh, dans les tas de choses qui ne sont pas forcément celles Alors que si au contraire, je rentre dans le plaisir d'être là, la chance aussi, euh, d'être là et vraiment, quel est le, le don, quel est le message que j'ai envie d'envoyer, c'est tout à fait différent.
0: On dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Est-ce que toi, quand tu ressens cette gestion du stress, tu arrives à t'appliquer, je dirais, les conseils que tu délivres à d'autres
1: Il bah, y a des fois, tu sais, on n'est jamais à 100%, mais je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup entraîné. Donc, ça peut dire que j'ai plus de stress, mais en tout cas, je n'ai plus du tout les mêmes discours que je me tenais avant. Tu vois Donc, je pense que le développement personnel, à force, ça finit par fonctionner. Tu vois. Ouais. <rire> voilà. Après, ça veut peut-être qu'on a plus peur. Ça veut dire que c'est comme un, un pilote de course. De, au début, euh, plus il s'entraîne, plus il va arriver à passer vite euh, avec beaucoup de fluidité. Et voilà, mais ça n'empêche pas que de temps en temps, il se fasse encore des, des bâclerilles. Hein.
0: Les petits pas. C'est ça qui est important aussi, c'est de faire des voilà, petits pas. L'accumulation
1: des petits pas toujours dans le même sens.
0: Voilà. Et euh, là, donc, pour a... le lâcher prise, alors, les petits pas, comment est-ce qu'on fait
1: bah Dans chaque petit pas, il y a l'occasion de lâcher prise. Mmh. C'est-à-dire d'accueillir ce qui est et de co-construire avec. Parce qu'encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, mais si je fais une première vidéo parce que je veux communiquer sur Internet et que je ne lâche pas prise sur le fait que c'est les premières et que c'est OK, je peux rester bloqué sur un détail et refaire 50 fois ma vidéo en me répétant toujours la même chose et puis je mettre tout ça au placard parce que je me dis que je suis pas fait pour moi et le laisser tomber. Maintenant, si je lâche prise en disant, bah, je donne le meilleur de moi-même. Je vois ce que ça donne. Je peux être très, très surpris des résultats que j'ai. Et surtout, des feedbacks que je vais recevoir. Parce que là encore, c'est... C'est un peu comme parler en public. Au début, euh, c'est compliqué parce qu'on est beaucoup dans le jugement de valeur.
0: On est même que dans le jugement de valeur.
1: Ça. Ça découle de ces peurs que, que nous avons, cette peur de ne pas être à la hauteur, cette peur d'être imparfait, cette peur de déranger, cette peur de ne pas réussir, etc. Donc, on a nos peurs et je pense que plus on les accueille, mieux on va les gérer, mais c'est jamais terminé. C'est petit pas par petit pas, on finit par réussir. Et je dis souvent que la, la réussite, c'est une succession de, de petits pas, d'actions, de progrès orientées dans la même direction. C'est la répétition qui fait que... Quelqu'un qui marche sur un fil, c'est clair que qu'au premier jour, il n'y arrivait pas. Moi, je suis très impressionné par les gens qui font du timeline. Tu sais, c'est ouais. des gens qui marchent comme ça entre deux montagnes et parfois mmh. dans des conditions extrêmes. Et je me dis, mais comment font ces gens pour défier à ce point les lois de la pesanteur, de l'équilibre, etc.?
0: De l'entraînement, de l'entraînement, et, et encore de l'entraînement. Et,
1: et voilà. Et pour discuter avec l'un d'eux, il n'y a pas très longtemps que dans un séminaire, il disait, Polo, tu peux pas imaginer le nombre de fois où je marchais trois mètres, je tombais, je me suis relevé, et je n'arrivais pas à me relever. C'est-à-dire, une fois qu'il était tombé, il n'arrivait pas à remonter sur la corde. Jusqu'au jour où un jour, il y est arrivé. C'était juste énorme d'arriver à être pendu, et eux, de revenir, bon, il n'était pas trop haut, hein, mais d'arriver à remonter, sans ouais. passer par le sol, le remonter, à s'asseoir et se remettre debout. Et mais, Polo, avec cette phase-là, j'ai mis des semaines Mmh. Les semaines, donc, vraiment. Et il y a un moment donné, à force, à force, à force, mon corps, pam, il fait des choses dont je n'arrive même pas à sentir intérieurement. Moi, j'ai fait du kite. Kite, c'est très compliqué. Euh... C'est beaucoup de petits paramètres pour arriver à ne serait-ce que décoller. Mais chaque étape est heureusement stimulante. Mais avant d'arriver à faire décoller un kite, à glisser sur l'eau, à remonter au vent, etc., tous les kiteurs qui connaissent sont admiratifs des gens qui le font parce qu'ils savent par quoi ils sont passés.
0: On en revient aussi aux exemples des grands sportifs. Finalement, c'est des heures et des heures d'entraînement. Bien souvent, on voit la performance à la télévision, mais finalement, c'est très réducteur parce qu'on ne voit pas le travail qui a été fait en amont pour justement arriver à ce genre de performance.
1: Pour briller sur scène, il faut avoir beaucoup travaillé dans
0: Juste une dernière question avant de se quitter, uh, Polo. Si on parle de tips encore que l'on peut euh, donner et faire, tu vois, au quotidien, justement, pour se mettre dans une bulle et pour lâcher prise un petit peu. Sachant qu'encore une fois, le lâcher prise, ce n'est pas se laisser aller. On est d'accord ouais. avec ça. Mais qu'est-ce qu'on bon. peut donner comme, euh, comme tips?
1: Alors, le premier pour moi, c'est quoi qui se passe? Inspirer, sourire et dire merci. Pourquoi inspirer? Inspirer parce que ça me ramène à mon ressenti ici et maintenant, peut-être de réaliser que rien n'est grave. Je peux être dans un bouchon, rater un train, euh, je respire toujours, tout va bien. Deuxième chose, c'est que quand j'inspire, au-delà d'être en, en connexion avec mon niveau intérieur, le fait de fermer les yeux, si je peux le faire, hein, si je suis au volant, ce pas conseillé, mais c'est juste euh, voilà de, de prendre de la distance entre l'événement qui arrive et ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est comme si je, je retrouvais un espace intérieur, ce qui est la deuxième chose importante. La troisième, c'est que quand je dis sourire, en souriant, il y a des millions de neurones qui travaillent de manière différente que quand je fais la tête. Donc, ça me détend. Ouais. Parce en général, en souriant, c'est que notre psyché est en accueil à l'égard de l'environnement. Donc, quand elle rentre un peu dans ce processus de lâcher prise. La troisième, c'est dire merci dans ma tête, bien sûr. Mais en disant merci, j'accentue encore cette conception de la relation d'accueil et de lâcher prise puisque, en général, quand je dis merci, c'est que je suis plutôt en attitude un peu de gratitude à l'égard de l'environnement. Et c'est vraiment, pour moi, le, la première chose à faire. Voilà, inspirer sourire et dire merci. Et notamment de le faire avec des petites choses. Par exemple, j'arrive à la queue d'un grand magasin, je suis très pressé, c'était vraiment pas le jour, j'inspire, je souris, je dis merci. J'arrive pour aller faire le plein d'essence, je m'aperçois qu'il y, y a 25 voitures devant moi et enfin, j'inspire, je souris, je dis merci. Voilà. La deuxième chose, si je continue à être un peu en état de stress, c'est me dire, qui si aimerait avoir le problème que j'ai. Voilà. Par comparaison, ça va permettre de remettre parfois certaines pendules à l'heure.
0: De relativiser
1: voilà, De relativiser. Qui aimerait avoir une voiture, avoir la possibilité de faire le plein Qui aimerait avoir le problème que j'ai en fait. m'aperçois dans la vie qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient vraiment avoir les conditions qui sont les miennes, mmh. y compris avec les problèmes que ça pose. Voilà. Peut-être deux petits pas en tout cas, qu'on peut traiter au quotidien dans plein de petites situations de frustration et qui, à mon avis, sont les bases d'une dynamique de développement qui, après, peut s'accentuer de mille et une façons quand on décide d'apprendre justement à mieux piloter ce cerveau, ce cerveau son cheval, finalement. Mmh. Merci, Paul. <rire> Merci, toi.
0: Merci, euh, parce que moi, du coup... Euh j'ai fait l'exercice là à l'instant. Les gens ne l'ont pas vu, hein, mais effectivement, j'ai inspiré, j'ai ah, souri, je t'ai dit merci. Mais en fait, euh, là encore, je trouve que c'est un petit peu réducteur parce que finalement, je trouve que avec toi, grâce à toi, et je te remercie vraiment, bah, je lâche prise pendant toute la durée de cette interview. Et c'est ça qui est top. Ah bah
1: écoute, euh, génial, bravo de mettre en application. Et tu vois que si tu le répètes, euh, l'air de rien, ça, c'est les petits pas. Des petits millimètres qui finissent par faire les grands mètres. Ouais. Souvent, les gens me demandent, mais comment t'es, Polo J'ai toujours l'impression que t'es zen. Alors, d'abord, je ne suis pas toujours zen, mais je sais devenir zen. Et je ouais. pense que c'est la répétition, la répétition de beaucoup de, petites, de petits pas comme ça qui font que, du coup, ça m'aide beaucoup.
0: Un grand merci à toi, Paul. Euh, la confiance en soi, ce sera le sujet du prochain épisode. Ça te convient, du coup Absolument.
1: Ah ben, absolument. D'abord, c'est une base essentielle, tellement essentielle pour grandir et se développer que je ne peux qu'être ravi d'avoir ces échanges autour de ce pilier essentiel.
0: Au moment où nous euh, terminons, l'enregistrement de ce podcast il est presque 19h15 bientôt l'heure d'aller sur une omelette
1: <rire> alors malheureusement ce soir je ne vais pas me faire une omelette parce que j'ai mon ami François Lemay qui passe à Lyon je suis en Savoie je lui avais promis d'aller le voir donc je me suis dit je vais tenir mes engagements je vais prendre ma voiture et je vais le saluer
0: un grand merci Paul merci Bonjour.
1: à toi on Jean se retrouve dans 15 et, jours et au plaisir de vous retrouver tous euh, voilà, sous 15 jours
0: à très vite merci de votre fidélité et ça s'appelle mon petit pas du mois on se retrouve dans 15 jours à très vite c'était mon petit pas du mois. Le podcast pour progresser dans ma vie. Un programme disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.